1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de análise de conjuntura macroeconômica. Hoje temos o prazer de receber a minha colega a economista Sara Bretones. A Sara é a economista responsável pela análise de atividade econômica, mercado de trabalho, mercado de crédito, balanço comercial aqui na, Bra na Bradesco Asset, onde a gente trabalha. Ela é doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também trabalhou na consultoria MCM. Seja bem-vinda, Sara.
0: Obrigada, Felipe. Prazer estar aqui com você.
1: Bom, então vamos começar com nossa, nossa conversa aqui. Acho que o primeiro, primeiro ponto acho que é legal de, de, de conversar, um, explorando um... Um pouco, de forma um pouco mais ampla né o tema de, de cenário econômico. O que você diria que é crucial para acompanhar e para entender o cenário macroeconômico brasileiro? Bom, vamos lá. Acho que,
0: além de todo o conhecimento técnico, né, por além do, do livro do texto, da economia, quando a gente já tem esse conhecimento, ainda assim, acompanhar o cenário brasileiro dá um trabalhinho, porque ele tem muitas particularidades. né Então, às vezes, a gente vai fugir ali do do que a gente aprendeu no livro-texto. Mas acho que o principal que eu indicaria é, primeiro, né, fazer um acompanhamento é, bem intenso de notícias. Né? Ali a gente vai ter acesso é, tanto a indicadores que são divulgados, como a notícias políticas que vão impactar né, preços ou impactar a política fiscal. Né? Acho que é muito importante, no caso brasileiro. É, e assim, acho que o acesso a notícias é o principal ali no dia a dia do economista, né, então acordar, dar uma olhada em tudo, mas para fazer uma análise de conjuntura bem feita eu acho que o importante sempre é dominar o, o indicador que você está analisando, né, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando você quer fazer uma análise sobre crédito, por exemplo, a gente tem dados do Banco Central, né, Antes de fazer uma análise, é muito crucial entender o que é aquele indicador. Isso serve para todos os indicadores. Então, como ele é calculado, uh, qual é a unidade dele, isso é muito importante, às vezes escapa para a gente, né? trilhões, como isso compara com o PIB, né? o quanto é muito, o quanto é pouco, o quanto ele varia. Né? É, ter uma ideia da história dele, ele, né? da trajetória dele, então sempre olhar o gráfico dessa série, ver como ela se correlaciona com outras, né? acho que... Essencial, antes de tudo, entender o dado que você está olhando, né? Para só a partir daí conseguir fazer uma análise de conjuntura. E aí, para análise de conjuntura, a gente vai acabar usando praticamente todas as áreas, né, da economia, todas as caixinhas, né, seja atividade, inflação. Mas acho que para cada uma é muito importante conhecer o indicador que você está usando e sempre no dia a dia estar tá atento a notícias. Acho que essas são uh, os, essas suas dicas que eu daria no começo.
1: Muito bom. É, eu acho que é, realmente esse seu comentário é, é muito útil, né, de tentar entender bem o indicador que a gente está querendo analisar, de, de entender, né, qual é o, como é, o que que ele está medindo ali. Acho que isso é, é bem, enfim, é, é, é elementar, né, para a gente conseguir partir de uma análise bem é, adequada do, do que está acontecendo com a, com a economia. É, o que, que você destacaria de indicadores que você acha que são assim, os mais importantes que a gente deve considerar quando a gente está começando a, a analisar a economia brasileira? E, e também, aí aqui olhando mais para dados, mas também para as ferramentas, né? como você, você acha que alguém que está começando a tentar entender ou analisar, é, quais são, além de quais são esses dados, né, quais seriam essas ferramentas que que as pessoas precisariam se atentar uhum. ou utilizar. Né? Vamos lá. Principais
0: indicadores, né? O que a gente costuma usar para resumir a economia seriam quatro. Então, PIP, né? Que é uma medida de atividade, a gente vai falar sobre ele à frente. Taxa de juros, né? Que vai ser, na verdade, a principal variável que a gente vai usar na análise de conjuntura. A inflação, né? Que vai influenciar os juros, né? Então a decisão de juros, né? Dependendo da inflação e taxa de câmbio. Essas quatro são as que a gente dá mais ênfase, né? Tanto na análise quanto na projeção. E elas costumam resumir uma economia. E aí mais para frente, né? Conforme a gente vai aprofundando a análise delas, a gente vai vendo o que que determina cada uma delas, né? Então, para atividade, não adianta só olhar o PIB, né? A gente tem que olhar os componentes dele, né? O que está determinando o PIB? Então olhar para indústria, olhar para serviços. No caso de inflação, olhar para os componentes, né? O que, que tá vindo é, câmbio, olhar para capitais estrangeiros, olhar para como a balança comercial, né? Então, no fundo, o que a gente quer é resumir essas quatro variáveis e todos os indicadores vão saber que dobramentos delas. Acho que é o principal. E a segunda pergunta, perdão?
1: E quais ferramentas, né? Como é que a gente ah, pode analisar essas? Ou o que, que você indicaria, né, para quem está começando a aprender? Quais são as ferramentas que você usa? O que, que você acha que quem está começando a aprender deveria estudar mais para saber fazer uma boa análise, ou enfim, mais na ideia de do que usar para fazer essas análises, né, ou olhar esses dados de uma forma com mais qualidade.
0: legal! Acho que o principal é, é o visual, <risos> antes de mais nada, né, a gente tem que falar um pouquinho né, no começo, né, entender a série, uma vez que você entende a série você está tentando analisá-la, é, o visual é muito importante, né, então, Dá uma olhada no gráfico da série, tentar contar uma história. O gráfico vai contar uma história, né? No fundo, o que a gente busca na análise de conjuntura é contar uma história com números. Então, olha para a sua série, vê o que ela está contando, vê períodos em que ela caiu, períodos em que ela subiu, se ela se correlaciona com outras séries, né? Então, por exemplo, dá uma olhada nos juros com o PIB, né? Como eles se relacionam, né? O ciclo do PIB tem a ver com juros? Né? Acho que é o primeiro ponto. Mas de ferramentas, né? Além de, dessa análise inicial, de entender o dado a gente usa muito econometria, né, na, na análise do dia a dia, que é tentar projetar essas séries. né? A gente, vai tentar, a gente tem que explicar essas séries uh, a partir da análise econométrica, né? fazer um modelo para elas, dizer quais são os determinantes delas. E a partir daí a gente consegue projetar. Se a gente sabe o que determina aquela série, se a gente tem premissa para o que determina, a gente consegue ter uma trajetória para ela à frente. Então as, as ferramentas principais, né, eu diria, primeiro uma boa análise, Gráfica, é, colação com outra série e econometria, né? Acho que é assim, a ferramenta principal que a gente acaba usando.
1: Ah, legal. É, isso aí, né? Econometria, no fim, é, a gente tá falando aqui de né, softwares mais estatísticos, né? Para fazer análise estatística dessas séries, tentar fazer algum tipo de, de avanço nessa comparação e, e desenvolver esses analisar a correlação e essas outras coisas que nem a Sarah comentou, né? Bom, partindo um pouco mais agora para o tema do, desse nosso episódio de hoje, que é mais focado em, talvez em atividade econômica, né? focado de forma bem ampla, é, você falou um pouco do PIB né? como sendo aí uma das principais variáveis que vale a pena analisar, é, queria, queria que você falasse um pouco para gente, né? como que você pode... É, explicar o PIB, né, como ele pode ser usado nessa análise de atividade econômica. E tinha uma pergunta meio, meio básica, mas que talvez pro, possa ser útil para o pessoal, né, como que o PIB é medido? né, Como é que a gente consegue saber qual é o produto interno bruto do, da economia no Brasil?
0: Ah, legal. Tem bastante assunto aí. Vamos lá. Bom, é, a gente usa o PIB como a principal medida de atividade econômica, né? É que é basicamente olhar para a demanda agregada da economia e é, isso vai ser importante quando a gente pensa principalmente em política monetária né? o que o país está produzindo, quanto que os juros tem que ser fixados para contrabalançar isso, né? então o PIB é muito crucial, como o que ele é e o que ele, como ele é medido o PIB vai ser o, tudo que uma economia produz em termos de bens e serviços ao longo de um período, quer seja um trimestre, quer seja um ano né? então vai ser a soma de toda a produção né? a rigor é isso tem três jeitos principais de medir o PIB. Primeiro, a ótica da oferta, ou seja, essa ótica da produção né, que eu mencionei. A gente divide a produção por setores. Então, o que, que o setor agropecuário vai produzir? Ali, desde a soja até o boi, né, são produtos do setor agropecuário. O que, que a indústria produz? Né, então, é, desde uma coisa mais básica ali, da indústria extrativa, como, por exemplo, minério de ferro, até uma máquina super desenvolvida com vários assuntos, está dentro da produção industrial. Serviços, né, então também tem uma porção de coisas, desde educação, saúde, serviços prestados às famílias, né, tá tudo nesse, nesse bolo, e a parte de imposto, né, a produção vem de, desses quatro setores, né, três setores mais o imposto. Bom, é, isso a gente, é a definição básica de PIB, né, tudo que é produzido a gente consegue linkar, mas tem outros dois jeitos de pensar o PIB, né, que são equivalentes ao da produção. Se a gente pensa que isso é oferta, né, toda a produção que é ofertada na economia, a gente tem que ter o um correspondente em demanda. Então dá para a gente ver o PIB pela lógica da demanda, que seria como que o espelho dessa produção. Né? Para onde está indo essa produção? Quem está que demandando? E a gente consegue, para todo produto, né, bem ou serviço da economia, a gente consegue dizer para onde ele está indo. E são quatro opções. Uma opção é consumo das famílias, que é aquilo que as famílias vão demandar e consumir. Consumo do governo, né, do o setor público como um todo, exportação, então o produto pode ser consumido pela família, pelo governo exportado, ou investimento. O investimento nada mais é do que um consumo, mas é um consumo de um bem específico, que é o bem de capital. Como, por exemplo, uma máquina. né? A gente não fala que a empresa consome uma máquina, a gente fala que ela investe, né? porque aquele bem gera outros bens. Né? Então é outro conceito. Mas, a rigor, todo produto produzido vai cair numa dessas categorias. Caso ele não seja consumido, né, não seja demandado naquele período, ele vai virar estoque. Então, o quinto componente para o PIB ser estoque. né, Esses são dois jeitos de olhar o PIB. Ainda tem uma terceira opção, para quem quiser, que é a ótica da renda. Né? No sentido de que tudo aquilo que é produzido vai virar uma renda para quem produziu. Né? Então, famílias, né, têm salário, setor público arrecada impostos, as, as empresas têm lucro né, dividendos distribuídos. Também, se a gente pegar tudo que foi produzido, ele vai virar o equivalente de renda. Então é, o, o PIB vai medir né, essa atividade, como é que, o que a economia está produzindo, distribuindo ao longo do período, e pode ser olhado por essas três óticas. A medição dele pelo IBGE vai muito caso a caso, mas digo que a Amazonia foi ingrata, né? Porque se a gente olha, por exemplo, o soja é muito fácil medir o que foi produzido de soja, né? É só ali pesar né, é, a quantidade. Agora, quanto que foi produzido de educação, né? Num, num período. E aí o IBGE tem regular ali um pouquinho para descobrir como tudo vai fazer essa conta. E para cada item do PIB, ele tem uma metodologia muito específica. antecipando, né, No caso de educação, o IBGE vai considerar como PIB a variação do número de matrículas, né, que daria ali é, uma ideia do serviço prestado para cada um dos alunos. Aí, cada produto vai ser um, uma metodologia própria, mas a rigor seria a produção de tudo que foi. A na... é, economia longo de um ano.
1: Excelente. É, a Sara tem aí o... A Sara é quem tem o desafio de entender todas essas metodologias e depois ainda tentar... É, tentar tá reproduzir. E reproduzir o que, que o IBGE está calculando ali, enfim. Usando outros dados para tentar chegar nesses... que nem sempre a gente vai ter, né? O IBGE faz o, o trabalho pesado aí de... De... de mensurar essas coisas. A gente vai sempre tentar usar outros dados para para tentar entender o que está que acontecendo né, com essas aberturas todas que a gente tem no, no PIB, mas acho que foi um, uma excelente explicação para o pessoal. Né? Para a gente continuar no tema né, de atividade que a gente está discutindo, é, a gente pode assumir né, que um país, o Brasil, é, tem uma taxa de crescimento normal, né, que vai, digamos assim, como a gente chama em economia, um potencial. Então, vai crescendo ao longo do, do tempo em torno dessa taxa potencial e, e no, no médio prazo, digamos assim, a gente vai, vai circulando em torno dessa taxa potencial, né? então seriam os ciclos econômicos. Então, em torno desse crescimento potencial, a gente pode ter ciclos econômicos. É... Eu sei que não é algo muito trivial, né? muitas vezes a gente fica tentando entender pô, em que fase do ciclo a gente está, por que, que é talvez já era para a economia estar um pouco mais fraco, mais forte do que a gente estava esperando, mas olhando mais para essa parte de ciclos econômicos né, e tentando entender o que, que são os sinais, como a gente pode tentar interpretar isso, como você acha que, que a parte de análise de ciclos econômicos e, e como a gente consegue aplicar isso no contexto brasileiro, você acha que a gente consegue identificar esses ciclos claramente, a gente consegue identificar essas aquelas diferentes fases do ciclo econômico no Brasil, ou quais são os desafios que você encontra né, quando tenta fazer esse tipo de, de análise, e, enfim, o que, que também acaba afetando muitas vezes né, essa sua análise de ciclos econômicos?
0: Legal. Pergunta complexa, mas acho que o Felipe já, já explicou aí os ciclos, a né, gente está oscilando, é como se a gente tivesse um potencial né, oscilasse ao redor dele, é, e acho que o principal o desafio para a gente economista é entender, exatamente mensurar esse ciclo, né? Porque não é uma variável observada como é o caso do PIB. Né? O PIB a gente tem lá, olha, foi X esse ano. Agora é o ciclo em que fase que a gente está, né? A gente tem que é, calcular, né? Inferir, estimar o que o que é esse ciclo. E mais do que isso, a gente nunca vai ter resposta correta, né? Então acho que esse é o desafio, que é uma variável que a gente nunca vai observar. Né? A gente vai inferir em que fase do ciclo a gente está. Eu acho que dá para pensar nos ciclos com algumas características, né? Então, primeiro ponto, né? Gente, por exemplo, tem o PIB ali ao redor do potencial. O que, que vai fazer ele sair do potencial? Né? É o que a gente chama de choque, né? E você pode ter choque da ordem monetária, por exemplo, um choque de juros, positivo ou negativo. Você pode ter um choque fiscal, né? Gastos do governo, maiores ou menores. Você pode ter um choque de tecnologia, que é uma coisa mais controversa, mas que pode acontecer rapidamente, né, você tem um aumento de tecnologia, uma perda de tecnologia, uh, e você tem alguns choques uh, difíceis de medir, por exemplo, um choque de preço de petróleo, né, que afeta a economia ali, e as principais variáveis. Acho que o, o difícil para a gente é exatamente medir o que em que a gente está, e para isso a gente costuma olhar para algumas variáveis, né, a gente estima o que seria o natural delas e, dependendo de onde essa variável está, acima ou abaixo do natural, a gente consegue inserir o um ciclo. Exemplo, o PIB. É, a gente imagina o que seria o crescimento potencial da economia brasileira, né? na ausência de choques. Seria, por exemplo, 1,5% de crescimento ao ano. Né? Se a gente tem o PIB crescendo acima disso, a gente imagina que a gente está na fase de cima do, do ciclo, né? a gente está na fase expansionista do ciclo. É, para a gente estar é, tá nessa fase, por exemplo, a gente tem que ter uma política monetária expansionista também. Então, a gente deveria ter uma, uma taxa de juros abaixo do que seria o neutro. Ou a gente deveria ter uma política fiscal acima é, do que seria o natural. Né? Então, acho que olhar para todas essas variáveis em conjunto, o que é está fora do equilíbrio, né? o que é está estimulativo ou contracionista, é o essencial para a gente. E acho que, em qualquer ciclo, o que acaba dando temperatura para a gente, onde a gente está, é a inflação. Por quê? Porque a inflação ah, vai ter uma tendência de alta em momentos em que a gente está, por exemplo, com uma capacidade de produção acima do que a gente consegue. Então, se a gente tem uma pressão de demanda, gera uma demanda maior do que a gente tem de oferta da economia, isso gera inflação. Então, em momentos que a gente está com uma inflação acelerando, provavelmente a gente está é, num momento expansionista. Né? a gente está na fase acima do ciclo ou a gente pode ter tido um choque de custo também é possível. Né? Mas eu acho que olhar para todas as variáveis em conjunto e sempre se perguntar o que está que fora do lugar, né? o que, que eu posso atribuir a é, variação. Eu acho que essa é a principal mágica aí da, da análise de ciclos, mas é uma arte, né? não, não tem uma resposta muito certa. No...
1: É, Eu acho que, no fim, né, a chave é, é sempre é, agregar o maior conjunto de maior número de informações possíveis, né? Nem sempre olhar para uma variável só não é algo tão simples, né? Ah, vou olhar para o PIB, o PIB está crescendo muito, então a gente está na parte expansão do ciclo, né? Porque enfim, essas coisas são muito relativas, né? Muito é relativo também, né? Em economia, então acho que seu exemplo é muito bom, né? De juntar tudo, como é que está a política fiscal, como é que está a política monetária, o que, que a gente está vendo de inflação e aí sim tem uma ideia de de para onde a economia está andando, né? E como é que está esse ciclo que a gente está tá querendo analisar, né? É bom. É, a gente a, acho que a Sara já deu várias dicas aí super legais para quem está querendo é, entender um pouco mais sobre conjuntura, como se manter atualizado sobre os principais temas, é, de entender, né? Como como fazer para analisar esses dados que a gente vai ver também ao longo das nossas das nossas aulas. Então é, a gente vai ter mais um podcast com a Sara, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. É, eu agradeço, agradeço muito a Sara pela presença no nosso podcast. Como eu disse, ela vai voltar a falar com a gente daqui a algumas aulas e, e, quando ela voltar, a gente vai focar um pouco mais aí no mercado de trabalho e aí falar um pouco mais de variáveis ligadas ao à taxa de desemprego e outros temas nesse sentido. Muito obrigado, Sara.
0: Legal, obrigada, Felipe. Espero que o pessoal tenha gostado e a gente se vê no próximo podcast. Então. Tchau, tchau. Pós-graduação Unicinos. Performance em
1: investimentos e finanças.